Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala, asr, ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi dinu ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung kita kalkulasikan wa in ta'udu ni'matallahi latusuha dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah kalian gak akan bisa menghitungnya khususnya nikmat iman nikmat hidayah nikmat diberikan kesempatan untuk bertakwa itu nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan dengan angka-angka dunia maka PR syukur kita sangat besar dan semoga Allah senantiasa menolong kita dan memaafkan segala khilaf kita amin alamin dan kita minta kepada Allah juga ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilmana fi awana udhubika min ilmin layanfa' dan kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang al-husna dan sifat-sifatnya yang al-ula yang maha tinggi, maha sempurna agar Allah menjaga dan melindungi kita orang-orang yang kita cintai orang tua, keluarga sahabat-sahabat kita guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya yang sedang terzulimi teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat di dunia, semoga Allah SWT memberikan taufik untuk bisa terus bersabar semoga Allah SWT memberikan pahala besar untuk mereka memberikan kestikomahan, kekokohan iman dan Semoga Allah SWT menyembuhkan yang sakit dan terluka. Dan semoga Allah SWT memberikan husul khatimah bagi yang wafat. Dan semoga Allah SWT menolong kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Dan hadirin Allah muliakan. Kembali kita dengan kajian rutin kita. Dan salah satu hal yang harus kita ingat di setiap aktivitas kita hadirin, baik di kajian maupun di kehidupan sehari-hari, apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 42, Allah berfirman, Wa anna ila rabbikal muntaha, Wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Rabbulah semua ini akan berakhir. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabbula Semua ini akan berpulang Dan hanya kepada Rabbula Semua ini akan diselesaikan Wa in wa anna ila rabbikal muntaha Dan hanya kepada Allah SWT 
semua ini berakhir segala perkara akan kembali kepadanya dan segala urusan akan kembali kepadanya cepat atau lambat dan semua orang akan dibangkitkan dan akan berhadapan dengannya subhanahu wa ta'ala maka wa'ilallahil muntaha fikulihal hanya kepada Allah semua ini akan selesai dan berakhir mau kita belokkan seperti apapun semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia mau menghindari kematian dengan segala cara pun ia akan mati dan ia akan kembali kepada Allah kita mau riak seperti apapun nggak ikhlas cari wajah manusia cari wajah makhluk dan orientasinya dunia semua akan kembali kepada Allah Allah akan tanya masih ingat orang-orang yang riak yang disebutkan Nabi SAW ketika akhirnya mereka ditanya oleh Allah Allah sebutkan nikmatnya dan mereka mengakui dan Allah bertanya untuk apa engkau lakukan ini semua dan mereka mengatakan bahwa mereka lakukan itu untuk Allah apakah terkadapta dusta anda walakinna kata alam tal ilma wa alam tahu qara'ta liukal alim faqadakil engkau tu belajar engkau tu mengajar agar mendapatkan titel ulama untuk personal branding engkau dan engkau telah dapatkan itu dan akhirnya dilemparkan ke api neraka Allah juga menyatakan agar engkau dikatakan mujahid untuk mendapatkan titel di masyarakat lo dilemparkan lagi ke api neraka engkau berinfak agar dikatakan dermawan akan lalu dilemparkan lagi ke api neraka ini kan pelajaran hadirin sekarang bahwa semua akan berakhir kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa'ilahi yantahin ilmu wal hikam warahma wasairul kamalat semua keindahan akan kembali kepada Allah ilmu itu berakhir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan kebijaksanaan rasa sayang, semua hal maka coba kita renungkan kajian kita dan aktivitas kita sehari-hari apakah benar apakah arahnya ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah arah kajian kita itu kembali dan berakhir ke Allah subhanahu wa ta'ala aktivitas kita apakah kita arahkan untuk berakhir ke Allah subhanahu wa ta'ala pekerjaan kita apakah memang kita arahkan dan kita perjuangkan untuk berakhir ke Allah subhanahu wa ta'ala bisnis kita apakah memang kita arahkan dan tunjukkan untuk berakhir ke Allah subhanahu wa ta'ala dan begitulah seterusnya makanya kan kita tahu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku sesembelihan dan ibadahku hidupku dan matiku lillah 
untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk berakhir ke Allah Subhanahu wa taala. La syarikala, enggak boleh ada sekutu. Enggak boleh ada ada pihak lain. Wakadzalika umirtu dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awalul muslimin dan aku orang yang pertama kali berislam. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan sekali lagi uh, Seringkali karena kesibukan kita lupa Untuk memikirkan sebenarnya kemana hal ini akan berakhir Seringkali karena kepadatan schedule atau uh, Aktivitas Kita sering lupa memikirkan dan mengarahkan Sebenarnya ke siapa semua ini akan berakhir Gak bisa uh, Hanya hanya mengalir begitu saja kita harus pastikan bahwa apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan perjuangkan untuk berakhir ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan 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 keridoan kita memang niat kita ke sana karena niat atau nggak niat semua akan kembali ke sana Allah Taala misal Allah Ta'ala, walaupun kita berusaha palingkan, nggak akan pernah berhasil maka arahkan kembali kepada Allah SWT dengan segala keriduan dan keikhlasan dan itu yang perlu kita sebagaimana orang yang mempersiapkan mati dan tidak mempersiapkan mati, semua akan mati maka kalau gitu persiapkanlah karena suka atau nggak suka mengarah atau kabur kulu nafsin la'ikotul maut dan nantinya wa anna ila rabbikal muntaha anda akan berakhir ke Allah wa ta'ala semoga Allah memberikan taufik kepada kita kita buka uh, sesi diskusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberkahi dan memberikan rahmat yang luas untuk Imam Nawawi, Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada saudara-saudara kita dan umat dimanapun berada. Mohon maaf izin bertanya Ustaz-Ustaz, saya seorang dosen. Setelah mempelajari tentang adab, rasa-rasanya mahasiswa zaman sekarang banyak yang tidak menerapkan adab menuntut ilmu. Terlebih saya mengajar di fakultas pendidikan. Yang idealnya mahasiswa sebagai murid dan calon guru perlu memperhatikan dan menerapkan adab menuntut ilmu termasuk menghormati dan menghargai guru. Bagaimana Ustaz sebagai seorang dosen mengajari hal tersebut? Baiknya mulai dari mana? Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah tolong Ustaz Asrotim untuk menjadi perantara tersampaikan ilmu. Amin. Hadirin Allah muniakan. Ini menjadi PR kita semua. dan marilah kita saling tolong-menolong dan mensupport satu dengan yang lain dan eh, kalau ditanya mulai dari mana Nabi kita salam-salam bersabda ibda binafsik mulai dari diri anda mulai dari diri anda dan jangan pernah meremehkan keikhlasan rubah amalin sagir Kabir 
ulama mengatakan betapa banyak amal yang kecil yang skopnya mikro dan e, dianggap remeh tapi akan dibesarkan oleh niat yang ikhlas akan diperluas oleh niat yang ikhlas bukankah keikhlasan Wes Al-Qarni menginspirasi kita sampai hari ini padahal beliau nggak punya beliau nggak punya uh, sistem untuk menyebarkan ilmu sampai sekarang bukankah uh, perjuangan Imam Nawawi rahimahullahu taala dinikmati sampai hari ini padahal sekali lagi bukan nggak ada sistem untuk menyebarkan hal itu sebagai contoh saja kitab beliau atibian dalam karena pertanyaannya tentang adab contohnya juga salah satu karya beliau rahimah atibian atibian itu buku tentang adab eh, ahli Quran adab penuntut ilmu Al-Quran dan uh, pengajar Al-Quran dan juga itu juga bisa diterapkan untuk uh, penuntut ilmu secara, secara umum karena setiap penuntut ilmu pasti berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan buku itu menjadi buku salah satu buku induk dan prioritas ketika seseorang punya Pondok Al-Quran, punya mahat Al-Quran Punya mahat tahfid Atau e, Mengajarkan Atau mendidik para Penuntut ilmu atau Murid-murid e, Yang berinteraksi dengan Al-Quran Dan mempelajari Al-Quranul Karim Dan diajarkan Di berbagai macam Belahan dunia Dan buku itu diterima Sampai di Indonesia Bukan hanya diterima Salah satu buku yang diprioritaskan Salah satu buku yang dipilih Oleh umat Ketika mereka mengajarkan Adab kepada uh, Murid-murid dalam Konteks Al-Quran secara khusus Dan konteks ilmu secara umum Pertanyaannya Kenapa boleh tulis kitab tersebut? Diriwayatkan, dijelaskan Bahwa boleh menulis kitab tersebut Untuk memenuhi kebutuhan murid-murid atau orang-orang belajar Al-Quran di Damaskus karena pada saat itu buku-buku yang uh, dalam konteks yang sama adalah buku-buku yang yang besar-besar, yang mutawalat yang pembahasannya itu panjang maka dibutuhkan buku yang ringkas maka itu yang dilakukan oleh Imam An-Nawi Rahimahullah Ta'ala jadi tujuan beliau awalnya menulis buku untuk kebutuhan di Damaskus. Tapi apa yang terjadi? Itu tadi, ruba amalin sogir tukabiruhunia. Betapa banyak amal yang kecil, yang skupnya terbatas, yang skupnya sempit, Allah luaskan dengan niat. Bukan hanya di Damaskus, sampai di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Indonesia, di Malaysia, di berbagai, di Mesir, di Afrika di Middle East, di Timur Tengah bahkan di Eropa atau di Amerika buku itu tersebar dan buku itu dikaji 
Dan bukan hanya di zaman Imam Nawawi Sampai hari ini dikaji Sampai hari ini dikaji Ini kan pelajaran bagi kita Jangan pernah meremehkan Amalan yang ditujukan kepada Allah Yang penting Ingat apa yang kita bahas di awal Wa'anna ila rabbikal muntaha Dan hanya kepada Rabbmu semua ini berakhir Pastikan Kalau kita berusaha melakukan perubahan Dan perbaikan Itu semata-mata karena Allah SWT Bukan karena Kita ingin dianggap pahlawan Berjasa Atau nama kita tercatat Atau orang mengingat kita Sebagai pembawa perubahan Sebagai pendidik Sebagai orang yang punya jasa Allah. Semua ini nggak boleh berakhir di kita Tapi ini harus berakhir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, apa yang kita kerjakan nggak boleh berakhir di kita. Wa'anna ila rabbikal muntaha. Dan hanya ke Rabbimullah semua ini berakhir. Semua ini berkesudahan. Itu contoh. Jadi mulai dari diri sendiri dan mulai menjaga keikhlasan. Lalu pelan-pelan, pelan-pelan Kasih contoh, kasih kedua Buka referensi Lihatkan, be- Perlihatkan betapa indahnya Peradaban kita Dan betapa tingginya value kita Dan ini butuh Butuh, kesab- butuh keikhlasan, butuh kesabaran Sekali lagi Kalau itu baru satu contoh kan, Al-Imam An-Nawai Itu dampaknya sudah seperti ini Kita belum bicara nama-nama besar lainnya. Jadi seringkali hari ini, apalagi dalam kondisi kita punya dalam tanda kutip semuanya, semua fasilitas yang tidak dimiliki atau mayoritas fasilitas kita hari ini nggak dimiliki oleh ulama dulu. Tapi kenapa dampaknya berbeda? Kenapa mereka long lasting, mereka uh, sangat solid? dan bertahan kenapa seringkali yang kita kerjakan menguap, ini bukan tentang hal-hal fisik atau intangible ini ini bukan masalah tentang tangible tapi intangible ini hal yang kasat mata eh maaf, ini yang di luar kasat mata ini yang kelihatan ini yang abstrak, ini yang intangible yaitu keikhlasan ketulusan Dan itu menjadi PR kita semua Termasuk yang bicara Dan kita harus banyak minta pertolongan Kepada Allah SWT Agar Allah SWT Memberikan Pertolongannya kepada kita Dan kalau kita ikhlas Dampaknya akan sangat besar Dampaknya akan sangat Besar Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga memberikan keberkahan kepada ustaz keluarga dan saudara yang saudara-saudari yang hadir pada majelis yang insyaallah Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan hal yang sama kepada yang bertanya dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ulama kita Husain Nawawi dan kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Afan saya ingin bertanya ada salah so- ada seorang saudara musli- saudari muslimah yang pernah mendapati bapaknya berselingkuh 
Kemudian ketika ia ingin menikah, ia merasa takut. Takut terkena imbas atau akibat dari perbuatan bapaknya yang pernah berselingkuh. Karena baginya zina adalah hutang dan akan berdampak pada anak atau saudaranya. Bagaimana Ustaz apakah ketakutan saudari muslimah tersebut benar? Apakah saudari muslimah tersebut pasti akan menerima akibat atau imbas dari perbuatan bapaknya? Syukran jazawallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Memang di satu sisi al-jaza menyisil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Tergantung. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Itu poin. Terus yang kedua. Sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua di luar itu seringkali akan menyerang anggota keluarganya di dalam walaupun orang anggota keluarga nggak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut suami tersebut atau istri tersebut atau ayah tersebut atau ibu tersebut aljazab menyesal lama akan menyerang anggota keluarga itu memang dijelaskan sebagian ulama dan salah satu alasannya argumentasi mereka, ini yang perlu kita ingat loh. hadirin Allah muliakan <tuh> perlu kita ingat dalam masalah zina ini kan masalah zina ya. ketika seseorang berzina lalu berdali ridho sama ridho suka sama suka Jangan dipikir itu masalah berhenti sampai di sana. Karena dalam masalah zina dijelaskan para ulama seperti Syekhul Islam dan lain-lain. Zina itu berkaitan dengan dua hak. Yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hak suami Atau hak wali Ketika dia belum punya suami Hak Allah Dan hak suami Atau hak wali Ini yang dilupakan oleh banyak orang Ketika bersinah dengan dalih Enggak, enggak suka sama suka kok oh, tidak. tidak sesimpel itu tidak sesimpel itu makanya ketika dalam hadis Abu Umamah ketika ada seseorang yang dengan dengan apa dengan dengan mengejutkannya minta izin untuk berzina ya Nabi Allah atadzanuli fizina Wahai Nabi Allah, apakah engkau izinkan aku berzina? Sontak orang-orang pada saat itu terkejut dan berteriak. Orangnya kaget. Ini permintaan macam apa? Kalau Nabi SAW dengan tenangnya mengatakan, Koribu, tolong bawa dia mendekat kepadaku. Lalu apa kata Nabi SAW? Atau hibuhuli umik, apakah engkau suka itu terjadi dengan ibumu? 
Tadi saya tanya, kalau ibumu ditidur orang kamu rindu? Itu orang itu langsung mengatakan langka. Sampai orang itu jalanilahu fidak atau jalanilahu fidak. Jadi bahasa penekanan. Lalu apa kata Nabi Sosam lihat? Kadalikan nasulayuhibunahu liumahatihim. Begitu juga dengan manusia. Mereka enggak suka kalau ibunya ditiduri oleh orang. Mereka benci itu. Terus kita atuhibuhu dibintik. Belum selesai Nabi Sosam. Tanya lagi, apakah engkau rindu itu terjadi dengan putrimu? Kamu ini suka, nyaman. Kalau anak perempuanmu ditiduri oleh orang. Orang itu langsung sontak mau dan langga. Jalanilah hufidaka. Jadikanlah aku, tem- semua kalau jadikan aku tembusanmu ya Rasul. Jadi harusnya penekanan engkau, enggak mungkin lah. Kata dika, naslah yuhibunahu dibanatihim. Begitu juga dengan manusia. Mereka enggak suka, mereka benci, mereka marah. Hal itu terjadi pada anak perempuan mereka. Lalu ada taman dalam uh, ada taman apakah engkau rela tantemu ditidurin itu? Dan semua pertanyaan orang itu malah, lah, lah, enggak, 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 enggak. Dan begitu juga manusia. Begitu juga dengan manusia. Jadi bayangkan hadirin, Nabi SAW mengatakan ibu, anak perempuan, lalu tante, dan masuk sana kakak, adik, karena ilatnya sama. Dan saya bertanya sama hadirin sekalian laki-laki, emang nyaman kalau itu terjadi? Nauzubillah ya, kalau kalau, kalau aku tuh gak usah bilang keluarga kita lah, apabila laki-laki yang punya fitrah, yang punya kecemburuan, kalau nggak punya cemburu, jelas diancam neraka. The youth, Tapi yang punya kecemburuan fitrah, emang nyaman itu terjadi di keluarganya? Enggak. Makanya jangan berpikir bahwa zina ridho sama ridho itu urusannya hanya pelaku dengan pelaku. Oh ini panjang urusannya. Jadi artinya kalau kalau seseorang meniduri wanita, dia tuh zulim bapaknya. Bukan. Walaupun wanitanya senang, dia zulimi bapaknya. Dia zulimi kakak laki-lakinya. Kalau wanita punya suami lebih panjang lagi urusannya hadirin. Lebih panjang. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini bukan masalah suka. Nah, ketika seseorang gini loh, ketika seseorang menyerang keluarga. Jadi zina itu bukan walaupun suka sama suka ya. Itu bukan hanya pelaku dan pelaku, itu menyerang keluarganya. Yang Anda zolimi itu keluarga. Maka maka bisa di apa sangat masuk akal kalau ketika ada seseorang melakukan itu balasannya ke keluarganya. Balasannya ke keluarganya Karena yang diserang keluarga bukan pribadi Ini yang dilupakan oleh orang Dengan dalih suka sama suka 
dijelaskan oleh para ulama Jangan lupa loh, ini bukan satu hak. Ini bukan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Ini hak Allah lalu hak suami dan wali. Dan dua-duanya dosa independen kata para ulama. Itu dijelaskan Syekhul Islam. Dua-duanya dosa independen. Artinya dua-duanya dua dua kota yang pertama Anda lakukan dosa besar kepada Allah. Karena zina dosa besar. Dan yang kedua, dosa besar Anda Anda zalimi suaminya. Kalau dia punya suami, Anda zalimi walinya kalau dia enggak punya suami. Dua. Dua dosa besar jadi satu. Itu zina. Itu zina. Jadi hadirin Allah Makanya dalam zina apalagi wanita yang sudah bersuami, itu suaminya punya banyak beberapa hak dalam hukuman kepada istri yang berbeda dengan yang lain. Jadi hati-hati masalah ini. Ini enggak simpel. Ini tidak simpel. Namun di sisi lain kita juga harus tahu bahwa kita berinteraksi, kita beribadah dengan Rabbul Alamin. Rabb yang ahkamul hakimin, yang maha memutuskan dengan yang paling bijak. Yang maha bijak dalam memutuskan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Allah enggak mungkin zalimi hamba-hambanya." Dalam surat Ali Imran 182 dan Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Aku enggak mungkin zalim. Kalau la Allah, misalnya dalam kasus penanya ini ayahnya seperti itu. Tapi anaknya benar-benar tobat-tobatan nasuha. Bukan tobat karena perilaku ayahnya, tapi benar-benar berusaha membersihkan diri dari dosa-dosa. Banyak istighfar, dekat sama Allah, terus minta kepada Allah. agar apa per, dan tidak ridho dengan perbuatan ayahnya bahkan benci dengan maksiat yang dilakukan oleh ayahnya benci buka, dan nggak apatis apalagi kalau anak itu berusaha amar ma'ruf nahi mungkar ingatkan ayahnya dengan cara yang baik tentu saja dengan cara yang bijak apalagi kalau anaknya apa mensupar ayahnya untuk bertobat tobatan nasional juga tobat ya gitu Terus anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang apa yang terjadi nggak menimpa dia. Ingatlah Allah berfirman, Udooni astajiplaku minta kepada aku, aku akan kabulkan. Itu kan janji Allah juga. Dan ingatlah firman Allah, Inna rahmati sabakat gotobi, rahmatku mengalahkan murkaku. Maka Insya Allah nggak akan terkena. Bismillah. Maka kalau kita kalau ada seseorang yang menghadapi gitu segera lebih dekat lagi dengan Allah minta sama Allah ekstra dibanding dibanding standar kebaikan ekstra karena sekali lagi ini bukan masalah masalah simpel 
Allah Taala alam bismillah ini bisa disampaikan semoga memberikan taufik kepada kita subhanakallahumma wa bihamdika